2: Herança, inventário, sucessões, legítima, testamentária e universal. São temas conhecidos no processo de transferência do patrimônio de quem morreu aos herdeiros ou legatários. O direito das sucessões é estabelecido no Código Civil Brasileiro e busca garantir que a partilha de bens ocorra de maneira justa e correta. Mas nem sempre essa ação é amigável ou seja, deve ter passado, talvez por algum caso bem delicado. Alguns conflitos ocorrem na abertura da sucessão, principalmente se houver um testamento ou uma doação, beneficiando algum familiar. No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados sobre o que diz a lei e qual a melhor maneira de fazer a divisão Sem causar impacto na família Inclusive impactos emocionais Recebemos hoje aqui no estúdio Para falar sobre esse assunto Que talvez mais do que nunca Está sendo comentado, tão comentado no Brasil Doutor Anderson Rodrigo Silva Leão Que é advogado, especialista em direito Das famílias e sucessões E coordenador do curso de direito Da Uninasal Recife Doutor, é um prazer recebê-lo aqui Seja bem-vindo
1: É um prazer, bom dia a todos Vamos vamos tratar desse assunto tão né, falado aí Como você falou no Brasil todo, essas dúvidas, vamos tentar tirar aqui para o pessoal.
2: Ah, com certeza, a gente consegue levar muita informação, é o que se diz, né doutor, o assunto que tá na boca do povo é nosso papel como imprensa, proporcionar esse momento para também tirar todas as dúvidas, levar orientação, no dia a dia esse assunto causa muita dúvida nas pessoas?
1: Com certeza, né, é um assunto que chama muita atenção e as pessoas vivem diariamente Sim. com esses problemas, né claro, é, então dentro da família é, quando a gente fala em sucessão a gente já pensa né, na discussão, na briga, né, do dia a dia, morreu e agora? Como é que a gente vai tratar cada situação dessa? Então, nada mais importante do que a gente ter um planejamento para deixar as coisas tudo em ordem.
2: Perfeito. Também com a gente hoje nesse debate, a doutora Luana Guedes, que é advogada, especialista em direito imobiliário. Doutora, prazer recebê-la. Seja bem-vinda à Rádio Jornal. Prazer, eu que agradeço a atenção. Obrigada prazer é nosso. E para fechar a nossa bancada, a doutora Júlia Rocha, psicóloga, terapeuta de família e casal e mediadora de conflitos, porque esse profissional
0: ou essa profissional nessa conversa é muito importante, seja bem-vinda à Rádio Jornal. Bom dia Natália, bom dia a todos os ouvintes, todos e todas, é de muita importância porque esses conflitos envolvem muitas questões psicológicas, relacionais, emocionais, né, por trás das questões materiais, sempre tem uma carga emocional muito grande nessas disputas, nesses interesses, né, nessas necessidades que precisam ser discutidas para que se chegue a um bom termo. né. Perfeito. O melhor termo, mais apropriado, né, doutora, para todo mundo sem
2: impacto mental aí, que é o que a gente quer. Bom, eu quero lembrar o nosso ouvinte, a nossa audiência, que nós estamos ao vivo aqui na Rádio Jornal, Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, que você é mais do que convidado a mandar a sua mensagem, quer aproveitar esse momento para tirar alguma dúvida, compartilhar um pouco do que tá acontecendo com a sua família, aproveite aqui os especialistas para Tentar redimir, eu digo tentar porque muitas vezes são questões muito particulares, não é? Mas para a gente tentar tirar qualquer dúvida que possa estar tá por aí, anota o nosso WhatsApp 991478520, vou repetir, 991478520. E também no Instagram da Rádio a gente está por lá com imagens fazendo uma live para que você possa deixar o seu recado. Dito isso, eu quero começar com o doutor Anderson, porque quando a gente fala direito de família ou principalmente o termo sucessão, Parece que para algumas pessoas é meio delicado se assim, entender o que isso quer dizer. Porque a gente vive a nossa vida, compra o um imóvel, você constrói sua família. Não é? Não se pensa muitas vezes sobre o futuro. No que de fato consiste isso? O que é sucessão? Qualquer pessoa pode pensar nisso. É só pessoa que de fato tem muitos bens. Para quem que esse processo é voltado?
1: Bom, é, como você bem falou, né? poucas pessoas pensam em vida... Como é que seria é, planejar uma sucessão? Né? Até para nós profissionais parece um pouco complicado a gente delimitar Sim. Tá? o que seria sucessão né, para cada pessoa. As pessoas têm seus patrimônios e às vezes esquecem de que futuramente pode ocorrer um fato que a gente chama do um evento morte onde ele vai ter que transmitir os bens. Né? Onde esses bens de propriedade dele serão transmitidos a seus herdeiros. Então, as pessoas não costumam fazer esse planejamento em vida para esse futuro. Até porque ninguém espera morrer, né? ninguém gosta, (risos) ninguém pensa que vai, até espera, ninguém quer, né, ninguém quer. né? (risos) Então, assim, embora isso aconteça, a gente sabe que do outro lado tem os herdeiros que estão pensando né, nesse futuro. Então, nada mais importante da gente né, orientar essa população, as pessoas, das diversas formas que existem de a gente fazer esse planejamento. Tá certo então tem pessoas que querem fazer esse planejamento já em vida tá certo e tem a sucessão que ela ela é aberta a partir do evento morte a uhum. sucessão em si tá a herança que a gente chama ela só existe a partir da morte tá então a gente tem aquele ditado que diz não né, o que é do meu pai é meu isso não existe é né? em vida não existe então para ser seu tem que haver a morte e com a morte a transmissão dessa herança Essa herança quando a gente fala no abstrato É o que foi deixado Que a gente chama de espólio né? Aquilo que foi deixado para os herdeiros E aí os herdeiros terão que tomar as medidas Judiciais ou extrajudiciais né? Que a gente tem diversos Mecanismos também extrajudiciais Para se resolver isso de forma amigável Para que evite os problemas Tá? tanto que aqui a gente está com as doutoras que realmente cria esse esse laço né essa questão da terapia das pessoas que se envolvem em problemas né? que querem mais que os outros tá a questão dos imóveis a doutora a questão do imobiliário né se esses imóveis são regulares ou não tá certo então assim tudo isso junta num contexto que vai ter que ser planejado tá é... em outro ponto né as pessoas não têm a mentalidade de saber o momento certo de fazer isso, hum. né? E de que tamanho é o meu patrimônio que eu posso assegurar é, a garantia para meus filhos ou os herdeiros. Então, assim, a gente tem esse, essas pontuações que é importante da gente limitar. E, e como bem falado também, é uma coisa muito pessoal. Cada caso que a gente trata no dia a dia é um caso diferente. Tá? Então, assim, a gente orienta de forma geral. Olha, você pode fazer isso, pode fazer aquilo mas cada caso quando a gente começa a tratar em detalhes vai ser uma situação extremamente diferente, né? Então em vida o que é que a gente teria hoje? A gente tem a doação como uma forma de transmitir uma herança, um, uns bens, né? Melhor falando, a gente tem o testamento né? e a gente tem uma novidade hoje no direito que é a holding familiar. A holding, o que é isso? a holding é uma, uma empresa que você cria com o objetivo de administrar o patrimônio. Hum. da pessoa né? então assim, a holding qual a vantagem da holding para aquelas pessoas que tem um patrimônio valioso um grande patrimônio isso tem que ser passado para a pessoa né? porque tem um custo de abertura tem um custo de registro, tem um custo de regularização mas a pessoa que tem um grande patrimônio e precisa de garantia para assegurar ele e manter que ele fique né, sendo movimentado adequadamente é importante que ela seja criada Tá certo Então muitos profissionais hoje estão trabalhando nesse sentido De criar holding para pessoas que têm grande patrimônio
2: tá? E esse é um termo que nos últimos dias tem aparecido bastante Muito. Por conta, é claro, da atriz, da cantora Larissa Manoela Porque havia essa esse modelo de negócio, esse modelo de empresa Se eu posso Isso. falar assim, né doutora, ele foi criado no entanto com um percentual um pouco diferente de divisões a gente sabe aquilo que acompanha nas matérias né? é não sou é. especialista mas de fato esse esse modelo de holding é para pessoas então que tem uma renda um pouco mais elevada é
1: o interessante é que seja para pessoas que têm uma renda mais elevada hum. tá porque o custo também para manter ela
2: é alto. também é
1: alto por quê tá certo porque tem diversos diversas ferramentas que hum. a pessoa tem que contribuir tá para que as empresas em si e as pessoas que vão gerir aquilo ali faça essa manutenção, tá certo? E além do patrimônio que está ali sendo resguardado. Então, tudo é um risco. Então, não indicaria para qualquer pessoa fazer uma holding.
2: Bom, já temos aqui umas informações importantes. E doutora doutora Luana, imóvel. Essa é uma busca na vida das pessoas. Tem gente que passa a vida toda batalhando para conseguir comprar o seu imóvel, ter o seu imóvel. Tem pessoas que conseguem ter mais rendimentos ao longo da vida, que conquistam mais imóveis, no entanto é como se fala já há muitos anos quem casa, quer casa, toda a família quer ter a sua casa, a gente sabe da batalha das pessoas para conseguir ter a sua casa, e aí chega em determinado momento da vida que você se vê numa situação em que precisa por vezes fazer essa divisão, e aí, como é que faz isso? Pois é, a gente sabe na verdade que imóvel
3: No Brasil, a gente tem mais de 80% de imóveis irregulares, né? Hum. E a gente sabe que quando a gente fala, como o doutor falou, de patrimônio de herança, a gente sabe que o que concretiza esse patrimônio é o quê? Em regra, imóveis. Então, dentro desse patrimônio aí que vai ser sucedido, que vai ser aberto à sucessão ou até em vida, vai existir imóveis. Então, assim, o, o direito imobiliário, como que ele integra na sucessão? Ele integra em relação a esses imóveis que podem estar irregulares e eles precisam se tornar regulares para que seja transmitido. Não necessariamente regulares porque a gente pode fazer também a transmissão de uma posse, mas você não vai ser dono da propriedade. E aí que... A necessidade de se regularizar, regularizar se dá em relação exatamente a você ser o detentor dessa sua propriedade. Porque, por vezes, de você isso é muito comum. Você compra, adquire um imóvel que está em nome da construtora. A gente tem casos de construtoras aqui em Pernambuco que vieram a recuperação judicial. Então, o ônus dessas dívidas da recuperação judicial vai pode recair sobre seu imóvel. Então, assim se aquele seu imóvel ele entra na sua herança, você vai ter que discutir antes da herança, aquele imóvel. Ele precisa ser regularizado para que seja Seja transmitido para os herdeiros Então você pode ficar ali é, No risco de perder o seu imóvel Porque ele não está irregularizado E, e fazendo é, uma complementação em relação a holding, A holding, é popularmente dizendo, dizendo É uma empresa certo? É só um termo técnico, mas Sim. ela é uma empresa que ela tem um propósito específico e esse propósito específico é administrar e gerar o patrimônio que está envolvido e não necessariamente só imóveis, tá pode ter patrimônio como o caso que você falou, falou de Larissa Manoela, que existe ali gestão dos patrimônios que não são imobiliários e isso pode estar tá incluso dentro dessas empresas que vão gerir E aí a necessidade da gente ter dentro dessa discussão aí, dessas empresas de propósito específico, não só um advogado de família, de sucessão, imobiliário, mas também societário, porque envolve relação de sociedade ali, apesar de ser uma família. Então, como o doutor falou, complementando, e realmente importante, para esse tipo de empresa, ela é maravilhosa, porque no ato de uma morte, quando dá abertura, você não vai pagar o imposto de morte. Você vai retirar a cota dele E dentro do contrato social vai estar previsto Como se dá a transmissão daquele sócio que faleceu Então todos esses instrumentos em vida Eles são possíveis Claro que a gente precisa sempre Resguardar e estar atento à questão da legítima Porque a legítima é o que a legislação Brasileira nos exige, ela impede Que você saia doando Em vida e não resguarde Por exemplo, a legítima daqueles herdeiros Necessários.
2: Entendi Agora tem uma questão, a senhora falou sobre Imóveis irregulares, a gente pode Em situação irregular, melhor Quando a gente fala em imóveis em situação irregular Ou seja, você não tem escritura, você não tem a comprovação Ali do papel, isso Também pode pode ser usado para quando a gente fala de financiamento habitacional. Tem muita gente que faz o financiamento, passa 30 anos pagando financiamento e aí demora para ter a escritura de fato com o seu nome. E se acontecer do chefe da família ou da chefe da família, da pessoa ali falecer no meio disso tudo? E, e é problema? Muito.
3: Então, é, Natália, a gente existe a Caixa Econômica Federal, Sim. que é o maior credor do, do, do é, detentor dos credores imobiliários. né Então, hum. ele, ele é o maior banco que hoje em dia a gente tem esse sistema de financiamento habitacional. Então, isso é acontece muito em vida, você tá lá pagando a prestação daquele imóvel e aí vem alguém e falece. Aquele financiamento ele pode estar tá quitado. Então, o imóvel, o objeto do imóvel é pela lei da alienação fiduciária também que o banco é que é o dono. Então, se não acontece a transmissão, a gente precisa regularizar isso. Hoje, atualmente, a gente tem aí, inclusive, um movimento do CNJ que ele busca a extrajudicialização para facilitar a regularização. Então, a gente tem instrumentos, hoje em dia, da adjudicação compulsória, que ela pode ser feita extrajudicial em que ajudam a regularizar. Então, assim, o, o, o entrave que acontece por muitas vezes é porque a gente não tem a unificação é, nacional dos instrumentos de cartório. Então, Acontecem por região entendimentos diversos. A gente hum. tem um código de normas, mas existe ainda uma discussão em que Cartório aqui entende dessa forma. Mas isso é um caminho, uma construção que a gente está se aproximando de ter uma normatização em relação a esses instrumentos extrajudiciais que podem nos facilitar. A gente estava até conversando antes, né, doutor? Porque esse é o caminho, o caminho da extrajudicialização para facilitar a celeridade. Porque a gente está aí no judiciário, infelizmente, que a gente não consegue abraçar na velocidade que poderia ser tantas demandas que chegam a ele.
2: Doutora Júlia, é dor de cabeça, viu? A gente ouvindo aqui pensando no povo em casa, se colocando dentro dessa situação ou dirigindo o carro, nos acompanhando onde quer que estiver nesse momento e a gente agradece pela audiência, a pessoa pensando, poxa, lá em casa está acontecendo isso ou será que eu preciso começar a pensar no meu futuro quando não estiver mais aqui, o que eu vou fazer? E a gente sabe que todo esse processo Que os doutores colocaram aqui pra gente agora ele gera muito trabalho É documento, é papel, mas aí tem a questão emocional Porque você já está lidando com a perda de uma pessoa querida Uma perda de um familiar que muitas vezes É aquela pessoa que pode até
0: sustentar o lar Tem uma, uma receita fácil para a gente lidar com tudo isso? <risos> a complexidade humana, né? É. Não, não tem assim uma... Mas assim, dando enfoque também Porque além das questões patrimoniais, dos bens né? Muitas famílias têm uma um empresa familiar. Sim. Então isso a gente também vamos dizer assim, trazendo isso também para para o debate, isso também cria muitos conflitos né? trazem muitos conflitos. A família, o sistema familiar Enfim, uma empresa familiar Congrega muitas diferentes personalidades As pessoas com diferentes valores Estratégias de ponto de vista diferente Estratégia de negócio Enfim, muitas questões emocionais né, Que estão envolvidas nisso, certo? Então, no caso, a gente tem um enfoque Que por trás da questão material das questões patrimoniais, há muitas questões relacionais. E muitas vezes a gente fica só se detendo o foco no olhar no bem, na questão material, concreta, organizacional da empresa familiar, o que vamos decidir, o que vamos nessa distribuição, nessa questão mais ou menos assim, concreta. Uhum. Por trás de e se cria um impasse, então muitas brigas, muitos conflitos, é muitos impasses em relação a isso, porque por trás disso tem uma carga emocional Muito maior E que nesse nesse cenário se manifesta de uma forma mais Vamos dizer assim, acentuada Então você tem que ver Que por trás disso Questões relacionais, emocionais Muitas vezes já tem conflitos pré-existentes Conflitos como hostilidades Disputas de poder, raiva Situações mal resolvidas Certo? É, mesmo ódio né? muitas questões de rivalidade de boicotes né? como qualquer família como qualquer pessoa os conflitos entendendo que os conflitos fazem parte da condição humana conflito, paz não é ausência de, de conflitos tá conflitos é inerente à condição humana são nossas diferenças então a gente dá, vamos dizer assim um olhar cuidadoso para essa questão do que está por trás da, Das questões materiais isso é muito importante Certo? Porque senão as pessoas Vão ficar apegadas nas suas posições Cada um, eu quero isso Eu quero aquilo E as pessoas não saem das suas posições Para ver o interesse em comum Para ver realmente o que importa Para ver as suas necessidades Para ter chegar a uma tomada de decisão porque fica em cima, cada um pegada nas suas posições e não sai das suas verdades das suas posições, tá? E para elas se empoderarem ter esse espaço de escuta eu acho que, até como os doutores falaram aqui, né, os advogados cada vez mais não se leva, se evita levar para o judiciário, uhum. certo? Porque sentença não resolve o problema relacional, certo? Resolve o problema processual Então, Muitos casos, você pode encaminhar Para uma mediação de conflitos Você pode encaminhar até Alguns casos mais complexos, até uma terapia Um processo terapêutico paralelo certo Tudo isso vai colaborar Vai ajudar, vai empoderar as pessoas Porque nesse momento tem esse espaço De escuta, cada um vai falar O seu ponto de vista, as pessoas vão ser Escutadas num ambiente seguro Confortável Acolhido pelo mediador Que vai ser aquela pessoa que vai facilitar Esse hum. diálogo, então é uma forma extrajudicial, vamos dizer assim, que traz muitos resultados e, principalmente, traz um resultado muito satisfatório entre as partes, certo? Porque é uma decisão imposta, uma sentença em que você impõe uma decisão e as pessoas simplesmente têm que acatar, mas elas não saem satisfeitas. Alguém sai perdendo, alguém sai ganhando. E num processo em que as pessoas estão conversando, dialogando, tendo a oportunidade de se escutar, falarem suas raivas, falarem suas mágoas, falarem o que não está bom, mas sempre num diálogo, vamos dizer assim, mais produtivo, mais conciliador, mais positivo, dali vai sair várias alternativas e que as pessoas vão escolher o que é melhor para mim, o que é melhor para você, o que é melhor para todos. E aí sim, se pode entrar num, num, numa, numa lógica de ganha-ganha, e não de alguém que vai perder e alguém que vai ganhar. Então, será muito mais, vamos dizer assim, interessante, tem sido muito utilizado, né? Essa é a questão de mediação, sim. mediação do conflito, mediação familiar, certo? E isso traz um, um, um resultado um, para essa tomada de decisão que precisa ser feita em algum momento. Importante isso que a senhora coloca, doutora, porque inclusive o
2: levantamento do IBGE dá conta de que 90% das empresas instaladas no Brasil são empresas familiares. Isso quer dizer o quê? Pode ser que o filho trabalhe com você, pode ser que toda a família esteja naquele negócio, então é muito importante esse diálogo. E aí, doutora Anderson, eu estou pensando o seguinte, bom, a gente já entendeu aqui que sucessão, que herança é papo para, infelizmente, quando a pessoa já, já nos deixou. No entanto, pode acontecer o quê, doutora? Muitas vezes a pessoa que está numa empresa, a família trabalhando junto, um irmão achar que está sendo mais valorizado que o outro, esse aqui tem funções que eu não tenho, o próprio casal está divergindo, por que, que eu posso cuidar do caixa e você... Por que, que você cuida do caixa e eu não, não posso cuidar? Tem como a gente resolver essas questões colocando as regras no papel? O que, que diz o direito aí para gente?
1: É uma situação bem complicada essa, Sim. né? Porque assim, como a doutora falou aqui... simples fato de viver em sociedade, a gente já vive em eterno conflito pelas vontades das pessoas. né? Então, numa empresa familiar, sempre há esse conflito de de valores, pelo pensamento até de alguns em específico. né? Eu estou sendo mais favorecido, eu não, né? você está sendo beneficiado, por quê? Né? Então, numa empresa, quando a gente fala em empresa, né? quando se constitui essa empresa, é importante já delimitar a função de cada pessoa. Isso é questão societária, questão de direito empresarial, digamos assim, não puxando para a sucessão. A gente não pode pensar isso né, porque é é momentâneo, é enquanto aquela empresa esteja existindo. Então, cada um na sua função. Então, quem vai criar aquilo ali? O detentor da empresa. Então, ele vai ter que delimitar quais são as atividades e funções de cada pessoa ali né, naquele momento certo? Sim. Então, assim se for pensar em sucessão, aí a gente tem que pensar na questão da holding. Porque aí ele vai criar um mecanismo de gerir essa empresa da melhor forma, colocando cada um no seu lugar. Tá? Tanto para o momento, quanto para o futuro.
2: Bom, agora a gente está falando de holding, mas aí casos em que as pessoas têm de fato um patrimônio bastante elevado para administrar, como é o caso da da própria atriz que a gente falou há pouco, que tinha tantos imóveis, 18 milhões só avaliados em imóveis, mas doutor, parecia que não estava muito clara essa distribuição e nem a gestão. No caso desses pais que administram, por exemplo, os bens, a carreira, o dinheiro de um filho, que pode acontecer sim, tem que de fato... Tem um jogo limpo, conversar, explicar sempre para o filho o que que tá acontecendo ou não. O pai e a mãe, por serem maiores de idade, que tem responsabilidade o filho não tem responsabilidade de saber não.
1: É, é um fato interessante, né? Eu fui até questionado um tempo desse sobre esse caso da, da Larissa Manuela né? Sim. Só que assim, é, eu costumo sempre dizer que a gente só tem conhecimento do fato quando a gente tem noção do que realmente aconteceu. Demora. Então assim, a gente tá... Por notícias. É Mas falando em direito, o que é que a legislação traz para a gente? Ela, se tratando de um menor, tá? uhum. os responsáveis, de fato, para gerir o patrimônio dele são os pais. Tá? E os pais devem zelar da melhor forma possível. Tá certo? Tanto que qualquer pessoa que se achar ou ver que aquilo ali tem algo errado, Sim. ele pode denunciar. Então, até o momento não, ser um
2: familiar, um não Qualquer
1: pessoa pode denunciar uhum. ao Ministério Público aquilo que esteja acontecendo, tá certo? Então, os pais têm o dever de zelar, é administrar os bens do filho enquanto menor, tá? Considerando a questão da capacidade Sim. civil, né? A gente tem aquele que menor de 16 anos, ele é absolutamente incapaz. Sim. Então, o pai ele seria total responsável, responsável, né? Mas aí, para se desfazer de um bem, Dilapidar um patrimônio do filho, ele precisaria de uma autorização judicial. Hum. Eu não sei se existe algum contrato, se existia algum contrato específico contra isso, né? mas falando do que o Código Civil nos traz, né? é de que ele precisaria de uma autorização para movimentar esses valores, para dilapidar patrimônio, vender, se desfazer, né? enquanto absolutamente capaz, menor de 16%. 16 aos 18 ela é relativamente incapaz ela passa ali a integrar em uma parte
2: já volta né, vota, né doutor? já
1: passa né a ter um pouco de, de valor ali uhum. naquele naquele sentido uhum. enquanto maior que ela já é maior né ela poderia tomar até se desfazer do do poder familiar se houvesse algo errado tá para ter o que é seu de volta entendeu então são diversos entraves que deveriam ser analisados ali no contexto geral, do momento que ela começou a atuar até a sua maioridade. porque não houve? A gente não sabe claro. a realidade, tá certo? Então a gente só sabe do momento em que aconteceu o fato, explodiu na mídia né? e a gente não sabe realmente o que é que estava ocorrendo no decorrer daquele, daqueles contratos, né? dos seus serviços, do que fizeram, né? se houve denúncia, se não fez... Né? Então tem todos esses esse detalhes que tem que ser analisado.
2: Claro, cada caso é um caso. Cada casa é um caso. Agora, doutora Luana, as pessoas podem estar tá pensando assim: bom, eu consegui comprar uma casa própria, eu tenho minha casa. Para não dar confusão depois, lá no futuro, sabe o que eu quero fazer? Quero já botar o nome do meu filho. Depois já está no nome dele registrado. É possível colocar um imóvel no nome do menor de idade?
3: É só que o que é que
2: acontece como
3: o doutor Anderson estava falando o menor de idade ele precisa de alguém para responder e representar a ele então Sim. esse imóvel ele pode ser dado em garantia para ele no futuro mas enquanto ele menor de idade que ele é incapaz ou relativamente capaz ele vai ser gerido pelo tutor, curador, pai, quem quer que seja, então essa transmissão ela é possível sim, mas aí existe outro viés também para se atentar na questão da sucessão de um patrimônio imobiliário, por vezes em vida você vai fazer uma doação para o seu filho, supondo que ele não seja menor de idade, e aí você vai na confiança de que aquele imóvel vai ficar, porque você está já repassando em vida, porque os instrumentos de sucessão é, em vida, eu é até contraditório dizer isso, mas existe a possibilidade de você transferir seu patrimônio em vida com o intuito de você se resguardar a questão do imposto no futuro. Hoje a gente sabe que só existe um imposto único, né que é o Sim. ITCMD, mas a gente não sabe lá no futuro se vai vir a instituição de outro imposto, se vai majorar, então isso nos resguarda nesse momento de que a gente vai ter a tranquilidade de saber a realidade quanto é. É caro, é. Mas aí é o que a gente diz, o que é caro hoje pode ser, é, pode ser não tão caro no futuro em relação a, a, a um patrimônio que pode vir a ser deteriorado. Então, se você faz uma doação e não se Resguarda de que aquela posse Vai continuar com você em vida Pode vir outro problema E aí assim, o seu filho Ou quem quer que você esteja doando Entendendo que vai, vai ter a garantia de usufruir Esse bem em vida até a sua morte Pode não ocorrer dessa forma isso trazer outros atritos. Então, assim, essa análise familiar de mediação, de sucessão, é uma, é uma, até societária, é uma, eu digo que é um trabalho de várias mãos. Porque é um entendimento, assim, no, no caso de Larissa Manoela, existe a questão societária, existe a questão da família, imobiliária, porque existem imóveis, a mediação. A mediação é excelente ferramenta para você tentar impedir uma judicialização. Porque quando você tenta impedir a judicialização como A doutora que exemplificou, você tenta naquele momento fazer com que ambas as partes, todas as partes, elas estejam ali satisfeitas com o que está sendo negociado. E aí você leva para instrumentos através do extrajudicial que vão tornar aquilo dali válido. Porque é importante também isso, tá? Não deixar nada de boca garantido, apalavrado. A gente precisa de instrumentos legais que garantam o direito do que você
2: negociou. sim. E doutora Júlia, quando essa relação pode acontecer com todo mundo, ninguém tá livre disso acontecer, quando essa relação, por dinheiro, por herança, por bem, seja entre irmãos, seja com pai, seja com mãe, com avó, com avô, quando ela se quebra, quando ela racha, como é que a gente faz para restabelecer isso? Tem muito ouvinte aqui falando de problemas que enfrenta nesse sentido. Tem como a gente restabelecer esse afeto?
0: Sim, muitas vezes é, você pode é, encaminhar para uma resolução extrajudicial, né, no caso da mediação, e há muitas situações também que você pode ver que precisa de um processo terapêutico, certo? para a questão de familiares, porque uhum. na mediação, as pessoas são escutadas. É muito importante esse planejamento prévio em relação a bens, em relação à sucessão da, da família, numa empresa familiar, em relação a cada um ter o seu espaço de escuta e de falar o que é está que pensando em relação aquilo, certo? Então, isso, isso, vamos dizer assim, traz esse grau de satisfação muito grande e você evita... Que as questões, vamos dizer assim, porque muitas famílias dialogam, seja nesse na, na questão de sucessão, seja na questão de empresa familiar, e muito, até, média, até família mesmo, certo? dialogam através de processos, Sim. não conseguem se comunicar, então para cada assunto abre um processo, e aí já atendi famílias com cinco processos, porque em cada assunto vai abrindo processo e vai se comunicando através dos processos. Então essa clareza na comunicação, esse planejamento Você escutar, porque escuta é reconhecimento As pessoas falam muito, as pessoas dizem muito As pessoas colocam muito suas opiniões, mas escutam muito pouco É um desafio a gente, na nossa cultura Você acha que falar é você se posicionar É você ser assertiva, é se colocar, ter o seu espaço Quando a escuta, e muitas vezes até o silêncio É muito mais empoderador das pessoas Do que você está falando muito Pessoas que falam muito Quando às vezes não querem nem mais ser escutadas Não estão contribuindo para uma boa comunicação né? Então esse planejamento Essa comunicação Essa clareza de dizer o que se quer o O que pode ser feito Essa decisão em conjunto Certo? Isso vai trazer um resultado Vai trazer, vamos dizer assim Um ganho muito maior mais adiante Para que mais adiante, porque senão fica um litígio latente. Se você resolve a coisa e resolve de forma, vamos dizer assim, mal resolvida ou pela imposição, ou que não dá espaço para as pessoas se colocarem e participarem em conjunto dessa decisão, muitas vezes fica aquilo latente que vai explodir em outra situação. E é muito comum isso, entendeu? E você ter a clareza e não ter medo de falar, de falar de mágoa, de raiva. As pessoas têm raiva. As pessoas também... Muitas vezes, numa situação dessa, falam de uma forma, vamos dizer assim, agressiva. Isso faz parte da natureza do conflito, da fragilidade humana, da complexidade, de você estar tendo medo, insegurança, né? você tem frustrações, tem coisas lá atrás que não foram ditas, os não ditos também, tudo isso vai se acumulando. E nesse cenário, muitas vezes elas explodem mesmo. É, e fica muito mais vamos dizer assim desafiador e muito mais complicado você resolver então essa clareza esse planejamento na comunicação eu acho que é, é muito válido sim e traz um bom resultado e nesses casos que o ouvinte está trazendo em relação à família certo muitas vezes uma ação familiar sim e muitas vezes um processo terapêutico também ajuda até então, uma terapia breve a casos que eu recebo do, de judiciário e para terapia breve. É objeto da transação penal que ali aquela família faça uma terapia de família durante um período tal. E aí depois é devolvido para o juiz, para o juiz decidir melhor, embasado, sabendo se houve alguma evolução. Porque muitas vezes até o canal de comunicação está tão fechado que as pessoas não se falam, não, não dizem nada. Se, se comunicam só por e-mail nem um WhatsApp pais que muitas vezes está envolvidos nessa situação com filhos e que não se não se falam entendeu então muitas situações só você abrir um canal de diálogo já é um grande avanço e essas terapias é por tempo né por temporada pode ser dois meses três meses um ano isso vai de caso a caso né doutora sim sim Três isso. meses, entendeu? Geralmente assim... gera uma mudança importante. Já, porque é, às vezes até abrir um canal de diálogo uhum. para as pessoas conversarem, situações em comum, situações que precisam ser decididas em comum pelas pessoas que, que importam, que interessam naquele sistema familiar, né? Naquele, naquela empresa familiar, enfim, naquela situação. Pessoas que precisam participar em conjunto da, de, de decisões, de escolhas simples do cotidiano, da rotina, da vida de um filho certo tudo isso as pessoas precisam ter esse espaço de comunicação mínima mínima então muitas vezes esse canal está totalmente fechado entendeu cada um pequenas coisas que às vezes não se chegam um consenso pequenas claro. coisas muito simples que que a gente vê na prática as pessoas acabam
2: Se reconhecendo, mandando perguntas. Então, a minha proposta agora é que a gente possa atender um pouco a nossa audiência e, claro, tentar ajudar através disso, quem sabe, outras pessoas também. Vou trazendo aqui as questões para que a gente possa, então, responder. Eu vou começar com a Fátima Souza, que é de Abreu e Lima, mora no centro de Abreu e Lima, mandou um WhatsApp e ela fala o seguinte. O imóvel dos pais que faleceram pode ficar para um herdeiro só porque o mesmo não tem casa própria, e os demais irmãos têm casa própria? Bom, vamos lá, traduzir aqui, Fátima. Pai, mãe faleceram, cinco, seis filhos. Cinco têm casa, um só não tem. Obrigatoriamente fica com aquele que não tem imóvel no nome?
3: Não, não. Isso daí que a gente está falando é de sucessão. Sucessão hum. é o direito de todos os herdeiros. Então, ele se divide entre os herdeiros hum. e a meira, que é a viúva, se houver. Claro que os demais herdeiros, se houver um consenso, podem renunciar para esse esse irmão que não tem a moradia, mas isso é um ato de liberalidade, ou seja, eu faço porque eu quero, não porque a lei me obriga, mas pela lei, a regra geral comum é que seja dividido entre os herdeiros e cônjuges sobreviventes, se
2: houver. Perfeito. Fátima, espero que a gente tenha respondido. Qualquer (risos) coisa, manda de novo aí que a gente ajuda você. Agora eu vou aqui com a mensagem do Carlos, ele diz que está passando por problemas que nós estamos aqui, porque seu pai, militares, combatente, não pensou dessa forma, e o irmão está criando o maior problema, se elegeu inventariante, ficou com a melhor casa, e como ele tem mais condições, bons advogados. O inventário vem se arrastando desde 2016 e não sai do papel. Então, doutor Anderson, o que que a gente pode trazer de orientação para o nosso ouvinte? Bom,
1: a princípio, o inventário a gente sabe que é um dos processos mais demorados que a gente tem no judiciário. Tanto que hoje a gente tenta, ao máximo, né, fazer essa mediação para que eles façam de forma extrajudicial. Mas a gente sabe que, voltando para a questão do conflito pessoal, né, foi visto aí no exemplo da pessoa, que existe alguém querendo se sobrepor sobre a herança. isso acontece bastante. Principalmente aquela pessoa que tem mais condições, ou então tem um maior interesse, mais conhecimento dentre eles, de assumir uma posição de de privilégio, digamos assim, no processo, que é a questão do inventariante, onde ele vai ter o direito de praticar todos os atos durante o processo, né? inclusive procrastinar, demorar mais esse processo. Mas não significa que ele vai perder o direito dele, porque ele vai ter que procurar também os meios legais dele, a defensoria pública, se ele não tem condições de pagar um advogado, ou procurar um advogado particular para reaver esse direito dele se ele está vendo que está sendo desconstituído. Tá? Mas é uma realidade Sim. a gente ter muitos processos. Os irmãos, os próprios irmãos, tentam desvincular dos imóveis. Tá? Então, essa, essa é um pouquinho complicado. Então, cabe a ele procurar alguém de confiança para atuar no processo e ver o que vem acontecendo. Tá certo? Porque o processo ele não vai se encerrar amando da própria vontade de alguém. Tá? O juiz ele não vai dar continuidade no processo sem que os outros sejam ouvidos. Então é importante. Mas também não pode deixar de mão porque processo tem prazo. Né? Se perde prazo, perde direito. Tem que, tá que correr. Então tem que conseguir. correr para pegar alguém, algum profissional de confiança, para logo agir nesse processo.
2: Ótimo. Agora mais uma sobre imóveis? O nosso 20 Romero Gonzaga, que mora no bairro de Campo Grande, ele quer saber os direitos dos netos nos imóveis. Eles têm direitos?
3: Eles têm direitos se os pais ti- não estiverem vivos, né? Hum. Então aí a sucessão, ela tem uma ordem, né? A gente precisa respeitar essa ordem sucessória. Eles têm direito, na, se a sucessão se der realmente somente na morte, eles terão direitos com a morte desses pais. Porque vai anteceder o direito do pai. Perfeito. E no caso dos avós quiserem de ato é, liberalidade também deixar em testamento ou em algum instrumento, algum benefício patrimonial para esses netos, sim é possível.
2: Ok. Mais uma aqui, Aline do bairro São José, quer saber sobre inventário. Conta que seu pai faleceu em 2016 e que o inventário saiu em 2018. E a pergunta é, tem prazo para passar para o nome dos herdeiros, pagando a taxa? Claro, o inventário foi feito em cartório. A gente consegue interpretar aqui que parece que ainda não aconteceu, ainda não se consolidou esse processo. E aí, doutor, tem prazo? 2016,
1: 2017 e 2018. 2016
2: o falecimento, falecimento
1: 2018 o inventário. E estamos em 2023, é. né? Então, assim, por ser extrajudicial, algo errado deve estar. Né? Porque o consensual, normalmente por ser extrajudicial, a tendência é que ele ande de forma mais rápida, mais breve. Tá? Lembrando que tem diversas diligências que tem que ser tomadas para que esse processo caminhe. Né? As documentações têm que estar todas regulares, a questão do imposto tem que estar pago, tá certo? não sei se isso foi feito, tá certo? para que esse processo seja feito ah. e concluído da melhor forma. Mas algo deve estar acontecendo no processo que a gente já tem aí quatro, cinco anos praticamente, que é um processo judicial praticamente.
2: E a pandemia tá pode ter atrasado um pouco. Mas, mas, mas creio que ainda não.
1: Não seria influência para todo esse tempo no eixo judicial. Perfeito. Tá certo. Ainda tem um risco de que se esse processo demora muito em cartório com o risco de ser incluso na dívida ativa, se tiver alguma dívida. Ah, e isso prejudicar os herdeiros. Claro. Está certo? Ah, tem, sim. Então Compliquei é bom também procurar saber o que é que vem acontecendo, que vem estancando o término desse inventário.
2: Vou trazer mais uma pergunta para a doutora Luana, depois <risos> quero falar com a doutora Júlia sobre uma questão de ouvinte. Mas, doutora Luana, é, tem um ouvinte aqui falando assim, que construiu uma casa no quintal da mãe, da esposa, no caso da sogra, perfeito, há 30 anos hoje a esposa dizer que quer me colocar pra fora e tem um outro relacionamento que eu faço, eu estou desempregado não posso pagar aluguel e com essa mulher eu tive três filhos então
3: então é, é interessante <risos> isso porque são fatos que se repetem aos montes, é. dessa, essa realidade de você construir em um terreno, fazer uma benfeitorinha em algo que não é seu E aí, o que é que acontece? Veja, o terreno, aquela construção ali, num terreno alheio, é da sogra o que talvez ele tenha direito a percorrer é uma indenização pelas melhorias e benfeitorias que ele realizou, mas aí ele precisa de todo um conjunto probatório que precisa levar a juízo para construir a a veracidade da realidade. O que é que eu digo? Ah, eu comprei esse material, tá no meu nome, eu contratei o pedreiro. Então, essa construção de provas é extremamente necessário para que se leve a juízo e tenha o direito a uma indenização. Mas o direito daquele imóvel construído ali, de fato, é do Proprietário da área do terreno.
2: No caso, a sogra da dele. Da sogra Compre... dele. Aí tem que tentar um acordo
3: também com a Isso. companheira, é possível, no claro, caso, é possível. Né? Assim, Conversar. Na, na verdade, nesses tipos de relações, como há uma relação muito pessoal e vai existir um ruído de Sim. comunicação porque alguém acha que é detentor daquele direito e vice-versa. Mas aí existe a possibilidade de mediar para tentar uma indenização de forma parcelada, de uma forma temporária: ah, você me dá um, um prazo para que eu consiga reconstituir. E a gente vai negociar Então assim, há formas de dialogar para tentar compor Mas se não for o caso for Uma necessidade de judicializar A gente precisa de um bom conjunto probatório De provas documentais Para levar a juiz e demonstrar que aquelas Benfeitorias daquele imóvel são de direitos daquela pessoa
2: Perfeito Doutora, chegou uma questão aqui no nosso Instagram, na nossa live da Elisandra Porto, Eu deixei separadinha aqui inclusive quando a gente foi para o intervalo, porque claro, ela está compartilhando algo muito particular, mas pode atender a outras pessoas o que a gente vai falar agora, ela diz assim... Eu tive que abrir mão da minha parte quando me separei para não ter briga, porque o meu ex ia fazer de tudo para que eu não abrisse mão de nada. E a gente sabe que tem muitas pessoas que são daquela famosa turma do deixa quieto. Pode aparecer aquele irmão que fala, não, se o João tá querendo tanto a casa, fica com ela, deixa assim, eu não vou entrar nessa briga, por mais que eu não tenha a minha. Só que a gente também tem que aprender a se posicionar. E muitas vezes fala, não. isso também é um desafio nesses assuntos. E como fazer isso, doutora?
0: É... É muito comum, né? Você, para evitar briga, você ceder. É. Você é, dar o direito do outro, achando que tem... Não, eu não quero brigar, porque muitas vezes a questão da conversa, do diálogo, é, às vezes não é tão valorizada. Não, isso é uma coisa que vai dar muito trabalho, conversar. Muitas vezes, às vezes, a, inconscientemente, a gente quer a decisão da autoridade. Porque a questão do espaço dialógico, que a gente sempre deve priorizar, sempre que possível priorizar um espaço dialógico. Agora, na nossa cultura, né, é muito comum a gente, às vezes, querer, e até inconscientemente, você querer a decisão da autoridade. Já lidei com situações assim, de família, de casos de conflito e tal, uhum. em que eu cheguei e coloquei para a pessoa, tá, vamos imaginar que aqui tivesse o um juiz, que vai decidir por você. O que é que você esperava escutar desse juiz e que você se sentiria, vamos dizer assim, houve justiça no meu caso. Eu me senti reconhecida, eu me senti atendida no meu pleito, no meu direito. né? E ela não sabia o que dizer, porque muitas vezes você quer a a autoridade para infligir no outro a punição. Você vai merecer o que você está, está, vamos dizer assim, colher o que você está plantando. Você vai merecer a punição adequada, o castigo. E aí você se utiliza da autoridade para infligir no outro essa Punição para o outro Esse castigo porque está me prejudicando Está me fazendo na- mal Então você vai ver o que você vai receber Então esse espaço É um espaço que alguém vai ser, vamos dizer assim Punido e a outra pessoa vai se isentar Enfim, é um ganha-perde realmente claro. né? E muitas vezes é uma forma De você lidar com os conflitos É você ceder ou revidar Ou você entrar no mesmo certo? Porque muitas vezes as pessoas estão respondendo Um comportamento está respondendo a Um outro comportamento Uma coisa não acontece só por acaso de um lado. As pessoas, um comportamento responde a isso e e isso vai se criando um padrão relacional. E nesse padrão relacional, né, você já está, vamos dizer assim, às vezes de agressividade, de revide. né, E você simplesmente ficar revidando. Você simplesmente, vamos dizer assim, revidar a, a reação, a simples reação... É, é atividade, é dependência, você faz o que o outro fizer, você está nas mãos do outro e você tem uma escolha, você tem uma escolha de você se colocar, de você dizer o que sente, de você não entrar no jogo do outro, não entrar na briga do outro, certo? Não entrar na provocação do outro. Também tem sido muito comum, né? Difícil, é muito comum difícil. você entrar na provocação é. do outro e você está entrando no jogo. Ah, não, mas não, eu não entrei em uma briga, não, porque quem começou foi ele. Não, você, o outro começou e você deu continuidade. Você está respondendo e você está construindo um padrão relacional. Né? Então, isso é muito comum. Então, é uma das formas de você, vamos dizer assim, lidar com conflito. O conflito, ele pode, você, pode, você pode lidar de forma construtiva ou de forma destrutiva. É, e não é bom, você vamos dizer assim Se você cede Que né, você vai perder De alguma forma, vamos dizer assim Você não lidou da, me, da melhor forma De uma forma construtiva e positiva Em que você poderia ter o um espaço Porque se você, muitas vezes a gente negocia Nossos interesses Nossas necessidades Mas muitas vezes a gente não está preparado Não está empoderado para fazer isso E aí muitas vezes se, se chama um terceiro Para ajudar nesse espaço de diálogo E trazendo também que na mediação, quando a gente está falando aqui de de processo, de ajuizamento e tal, a mediação não é uma coisa menor, ela é uma coisa que é reconhecida. Ela tem um termo final, ela tem um acordo que pode ser homologado judicialmente. A partir da construção daquele diálogo, facilitada por esse terceiro que vai ser imparcial, Confi- tudo que vai ser tratado ali é confidencial, certo? Tudo que vai ser, vamos dizer assim, um desfecho, caso você não chegue a nenhum acordo e aqui, tudo que vai ser tratado ali não pode ser usado como objeto de prova em nenhuma outra instância, nem em arbitragem, nem em um processo judicial fica ali e você tem que valorizar, porque muitas vezes não se chega a um acordo, não se chega a um entendimento mas as pessoas muitas vezes estão empoderadas até para um futuro conflito Acontece muito de você às vezes fazer a mediação, conversar com as pessoas E ali naquele momento elas não estão preparadas para decidir, para chegar a nenhuma conclusão Mas isso já qualifica elas, já habilita elas para no outro momento Elas por si só, negociarem entre elas e se entenderem Isso já aconteceu muito na minha experiência Entendeu? Por que isso? Sem ajuda de ninguém Porque elas foram, de repente aquilo ali ainda não bateu Elas vão maturando, vão pensando Vão refletindo sobre tudo aquilo Até um dia que as fichas vão caindo E aí elas, uma procura a outra E diz, olha, pensando bem e tal E aí chega, vamos dizer assim A uma tomada de decisão A um desfecho, a um diálogo A uma abertura de comunicação entre elas Um processo a gente é, tem um ao é ser uma, humano, né? É sua todos, todos e sua complexidade e sua arte na, né? na forma de lidar é, com as suas questões. Por isso é muito importante ouvi-la, doutora. Vamos
2: ouvir o áudio do ouvinte?
1: Ah, vamos lá. Bom dia, Costa. Meu pai, é, ele faleceu. O, os bens que a gente deixou, um está no nome da mãe dele e o outro no nome do pai dele. Então, ele era filho único. Como é que a gente deve proceder é, com relação a esses bens para a gente poder negociar, vender e os filhos pegarem a parte de cada um? Minha mãe ainda é viva, mas ela é, sofre de Alzheimer. Então, quando for para resolver isso, qual é o procedimento, como se deve fazer? Agradeço aí a vocês da Rádio Jornal pela orientação pra, que pode só me dar, ok?
2: Tá certo, querido Bertoldo, obrigada pela tua audiência Doutora Elona vai responder, a gente vai para o intervalo já já Mas e como a gente pode ajudar o nosso ouvinte? Então, é, para
3: esse ouvinte, ele começar a ter um princípio Para ele pensar de como ele deve agir o, o, o interessante é que ele busque primeiro um profissional especializado nessa questão de sucessão imobiliária. Por quê? A gente existe no direito brasileiro o princípio da continuidade registral. O que é que significa? Todos os imóveis no Brasil, eles precisam respeitar as transmissões que aconteceram. Então, se esse imóvel estar no nome do pai dele... Esse imóvel precisa... Do avô, no caso, né? Esse imóvel precisa passar para o nome do pai dele para que os herdeiros agora possam ser é, adquirir esse bem. Então, isso daí implica em quê? Implica em regularizar o imóvel a transmissão para a próxima pessoa, pagar os impostos devidos, que no caso vai ser de morte, e aí depois continuar com a outra sucessão. No caso aí tem duas sucessões. E isso precisa necessariamente ser cumprido. A gente não tem como suprir essa ultrapassagem da, das pessoas que tem o direito desse imóvel
2: Perfeito, bom, quero agradecer Doutor Anderson Rodrigo Silva Leão Advogado, especialista em direito Das famílias e sucessões e coordenador Do curso de direito da Uninasal Recife Prazer recebê-lo aqui doutor Volte sempre
1: O prazer foi meu Natália, em qualquer momento pode contar com a gente aqui.
2: Ah, a gente com certeza vai contar E os ouvintes também, sempre para tirar Vamos as dúvidas Obrigada aqui. doutor Quero agradecer também doutora Alona Guedes Advogada, especialista em direito imobiliário Prazer também, volte sempre
3: eu que agradeço, Natália. É muito bom contribuir um pouco a ajudar a esclarecer
2: algumas poucas dúvidas. Algumas, mas, com certeza, já ajudou muita gente E podem aqui. contar comigo. <risos> Abraço, até a próxima. Quero agradecer também a doutora Júlia Rocha, psicóloga, terapeuta de família e casal e mediadora de conflitos, que para além dessas funções, nos seus pensar muito sobre vários aspectos da nossa vida aqui, tenha certeza.
0: Volte sempre. Que bom, Natália. Espero ter contribuído e agradeço o convite, contribuído e compartilhado das nossas experiências e das nossas reflexões que sempre, de algum modo, podem trazer né, algum efeito ou trazer, afetar as pessoas positivamente e trazer uma contribuição significativa. Agradeço Perfeito. pelo convite.
2: A gente que agradece. Se você ficou com alguma dúvida, quer reouvir esse debate, pega ou conversar pela metade, corre lá pro site da Radional, vai na aba de podcasts, você pode ouvir quantas vezes quiser. E na madrugada tem reprise, espero você. Até amanhã.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie
3: para o nosso WhatsApp 99147 8520